0: Vai go pe jana va Yashodananda, Raja, Raja, dana, Raja, 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 Jai Radha Madhava Gunja Bihari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Hare Krishna, 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jayo Rada Raja Sundarada Raja Sundarada Raja Sundarada Raja Sundarada Raja Sundarada, Raja Sundararade Jaya Jagannath, Jaya Jagannath Jaya Baladeva, Jaya Subhadra Jaya Jagannath, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra Jayo Gaurani thai, Gaurani thai, Gaurani thai,lasses gauraani thai. Nitai, Gaurani thai, Gaurani thai, Jayo Prabhuendada, Prabhuendada. Prabhupada, Srila Prabhupada. Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Hari bold, Hari bold, Hari bold, Hari, bol. Bo, hari bol. Hari Bodh Gora Ki Jai Om Parangura Venamah Grantaraj Sri Bhagavan Ki Jai. Iniziamo con l'invocazione Om Namo Bhagavate Va Om Namo Bhagavate Va Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Gyana Temiran Dasya Gyanan Janasharakaya Chakshu Rumirita Mena Tasma Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimati Bhaktivinanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi huravani Pracarine, Nirvishesha, Sunyavadi, Paschatyadesha Tharine, Jaya Sri Krishna Caitanya, Prabhu Nityananda, Sri advaita Gadadara, Sri Vahas bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
1: Hare Hare, Vance Kalpatarubhyasca Kripa Sindhu Bhyevaca, Paditanam pavane bil vishnave bil namo namaha
0: Narayana namaskritya naram chayavanaruttamam devim sarasvatim vyasam tato jayamude rayet Offriamo
1: nostro rispettoso omaggio Signore Supremo Narayana Anara e Anara, il saggio, il migliore tra gli uomini. Alla di essere Svati, madre del sapere, a Srila vi assedeva l'autore, poi che quest'arma di conquista si è enunciata. Siamo al primo canto, diciottesimo capitolo intitolato Parikshit, maledetto dal figlio di un Brahmana. Riprendiamo da dove eravamo, anzi come di solito leggiamo prima tutti i testi, di nuovo, fino alla fine del capitolo, e poi riprendiamo a leggere dal testo e dalla e la spiegazione inclusa da dove siamo rimasti la volta scorsa. Dal primo verso, Sri Sutta Gosvami disse, per la misericordia di Sri Krishna, il Signore Supremo, che agisce in modo meraviglioso, Maraj Parikshit, sebbene colpito dall'arma del figlio di Trona, mentre era ancora nel grembo di sua madre, sfuggì a quelle ustioni mortali. Maraj Parikshit era sempre sottomesso in piena coscienza al Signore Supremo, tanto che non fu mai spaventato né confuso dal temibile serpente alato che doveva morderlo in seguito alla furia del figlio di un Brahmana. Dopo aver lasciato tutto il suo seguito, il re si sottomise al figlio di Vyasa, Sukadeva Goswami, diventando suo discepolo e poté così comprendere la vera posizione del Signore Supremo. Infine egli lasciò il corpo materiale sulle rive del Ganges. Infatti, coloro che dedicano la propria vita alle glorie trascendentali del Signore Supremo cantate dagli inni vedici, e che sono costantemente impegnati nel ricordare i piedi di loto del Signore, non corrono il rischio di cadere nell'illusione, neppure all'ultimo istante della loro vita. Finché il grande e potente figlio di Abimanio sarà l'imperatore del mondo, l'età di Cali non avrà alcuna possibilità di espandersi. Dal momento stesso in cui il Signore Supremo Sri Krishna lasciò questo mondo, Kali, che favorisce tutte le attività empie, arrivò sulla terra. Maharaj Parikshit era realista, come le api che sanno estrarre solo l'essenza di un fiore. Sapeva perfettamente che in questa età di Kali le attività favorevoli producono subito buoni frutti mentre le attività sfavorevoli devono prima essere compiute per produrre effetti. Perciò non fu mai invidioso di Kali. Maharaj Parikshit pensò che gli uomini meno intelligenti avrebbero trovato in Kali un essere molto potente, mentre chi aveva il controllo di sé non avrebbe avuto nulla da temere da lui. Il re aveva la potenza di una tigre, e si preoccupò di proteggere le persone sciocche e non curanti. O oh, saggi, come mi avevate chiesto, vi ho narrato quasi tutto ciò che riguarda Sri Krishna in relazione alla storia del virtuoso Maharaj Pariksit. Coloro che desiderano raggiungere la perfezione totale dell'esistenza Devono ascoltare con sottomissione tutto ciò che riguarda le attività e le qualità trascendentali del Signore Supremo, che agisce sempre in modo meraviglioso. I virtuosi saggi dissero, O grave Sutta Goswami, che tu possa vivere molti anni e godere di una fama eterna, perché tu descrivi in modo meraviglioso le attività del Signore Supremo, Sri Krishna, che sono un nettare per i mortali come noi. Noi abbiamo appena cominciato a compiere questo sacrificio del fuoco con uno scopo interessato e senza alcuna certezza del risultato a causa delle molte imperfezioni, delle nostre imperfezioni. Il fumo ha annerito i nostri corpi, ma noi siamo profondamente soddisfatti grazie al nettere dei piedi di loto del Signore Supremo Govinda che tu stai distribuendo. Il valore di un solo istante trascorso in compagnia di un devoto del Signore non può essere paragonato neppure al raggiungimento dei pianeti celesti e alla liberazione dalla materia e che dire dei benefici materiali come la prosperità che sono destinati ai comuni mortali. Il Signore Supremo Sri Krishna Govinda è l'unico rifugio per i più grandi di tutti gli esseri. I Suoi attributi trascendentali non possono essere misurati neppure da Shiva e Brahma, i più grandi maestri di poteri mistici. Come può una persona esperta nel gustare il nettere rasa, stancarsi di ascoltare i discorsi che si riferiscono a lui? Ossuta Goswami, tu sei un saggio e un puro devote del Signore, perché la persona suprema è l'oggetto primo del tuo servizio. Ti preghiamo dunque di descriversi i divertimenti del Signore che trascendono ogni concetto materiale, perché siamo ansiosi di ricevere questo messaggio. O Sutta Goswami, ti preghiamo di narrarci quei discorsi che riguardano il Signore, grazie ai quali Maharaj Pariksit, la cui intelligenza era fissa sul piano della liberazione, raggiunse i piedi di loto del Signore, il rifugio di Garuda, il re degli uccelli quei discorsi furono pronunciati dal figlio di Vyasa Srila Sukadeva perciò ti preghiamo di raccontarci ciò che riguarda l'illimitato perché questi racconti sono purificatori e supremi furono narrati a Maharaj Parikshit e sono molto cari ai puri devoti perché sono impregnati di bhakti yoga Sri Suta Goswami disse, O oh Signore, sebbene nati da una famiglia mista, noi siamo stati elevati semplicemente per aver servito e seguito le grandi anime avanzate nella conoscenza. Anche solo conversando con queste grandi anime ci si può immediatamente purificare da tutti i difetti che derivano da una nascita inferiore. Che dire allora di coloro che sotto la guida dei grandi devoti cantano il santo nome dell'illimitato che ha illimitate potenze. Dio, la persona suprema, ha potenze illimitate e attributi trascendentali. Perciò è chiamato Ananta, l'illimitato. È stato ora accertato che egli, il Signore Supremo, è illimitato E nessuno è uguale a Lui. Di conseguenza, nessuno può descrivere le sue qualità in modo adeguato. I grandi esseri celesti non possono ottenere il favore della Dea della Fortuna nemmeno con le loro preghiere. Ma questa stessa Dea rende servizio al Signore, anche se Lui non lo desidera. Chi può essere degno del nome di Signore Supremo se non la Persona Suprema, la Persona Sovrana, Sri Krishna, Brahmaji, raccolse l'acqua che tocca le unghie dei suoi piedi di loto per offrirla a Shiva in segno di rispettoso benvenuto. Questa stessa acqua, il Gange, purifica l'universo intero, compreso Shiva. Le persone che hanno il controllo di sé e hanno sviluppato attaccamento per il Signore Supremo, Sri Krishna, possono troncare di colpo ogni legame con la materia, compresi il corpo grossolano e la mente sottile, e partire per raggiungere la più alta perfezione dell'ordine di rinuncia, che comporta la non-violenza e il distacco. Orisci la cui potenza purificatrice è come quella del sole. Cercherò ora di descrivervi i divertimenti trascendentali di Vishnu, per quanto la mia conoscenza me lo permette. Come gli uccelli volano nel cielo secondo la loro capacità, così i devoti eruditi descrivono il Signore secondo la loro realizzazione. Un giorno, Maharaj Pariksit. Mentre cacciava nella foresta, armato di arco e frecce, si sentì molto stanco, affamato e assetato dopo aver inseguito alcuni cervi. Cercando una sorgente d'acqua, entrò nell'eremitaggio del celebre Samikarishi e vide il saggio seduto in silenzio con gli occhi chiusi. Gli organi di senso, la respirazione, la mente e l'intelligenza del Muni erano staccati da ogni attività materiale e lui stesso era situato nel Samadhi al di là dei tre stadi veglia, sogno e incoscienza poiché aveva raggiunto una posizione trascendentale qualitativamente uguale al supremo assoluto il saggio immerso in meditazione Era coperto da una pelle di daino e i suoi lunghi capelli compressi formavano trecce grosse e rade. Il re, con la gola arsa per la sete, gli chiese dell'acqua. Non avendo ricevuto nessun segno di benvenuto, né un seggio, né un luogo dove stare, né acqua, né dolci parole, il re si sentì trascurato e così pensando si arrabbiò. O Brahmana, il re si arrabbiò e diventò invidioso del saggio Brahmana, come non era mai successo prima, spinto dalle circostanze che avevano suscitato in lui una fame e una sete eccessiva. Il re si sentì insultato e mentre se ne andava raccolse con la punta del suo arco un serpente senza vita, e con rabbia lo mise sulle spalle del saggio, poi tornò al suo palazzo. Sulla strada del ritorno, il re cominciò a riflettere e si domandò se il saggio non fosse veramente assorto in una meditazione profonda, con i sensi perfettamente controllati e gli occhi chiusi oppure se stesse semplicemente fingendo di essere in estesi per evitare di ricevere un'okshatria di ordine inferiore. Il saggio aveva un figlio di grande potenza braminica. Mentre questi giocava con alcuni ragazzi inesperti, udì l'offesa che suo padre aveva subito dal re e disse queste parole. Sringhi, il figlio del Brahman, disse «Guardate l'offesa di questi governanti contro i loro maestri. Simili a corvi e a cani da guardia si sollevano contro i principi che regolano la loro posizione di servitori. È stabilito che i discendenti delle famiglie regali sono come cani da guardia e devono tenersi alla porta di casa. Con quale diritto possono permettersi di entrare in casa?» e pretendere di mangiare nello stesso piatto del padrone. Dopo la partenza di Sri Krishna, il Signore Supremo, e il Capo Sovrano di tutti gli esseri, i dissidenti ne hanno approfittato per estendere il loro potere in assenza del nostro protettore. Perciò io stesso mi occuperò di punirli. Guardate il mio potere. Mentre parlava così con i suoi compagni di gioco, il figlio del Rishi, gli occhi rossi dalla collera, toccò l'acqua del fiume Kaushika e lanciò queste parole folgoranti. Così il figlio del Brahmana re: «Tra sette giorni un serpente alato morderà il più indegno dei componenti di questa dinastia, Maharaj Parikshit, per aver infranto i codici dell'etica insultando mio padre». Poi, quando il ragazzo tornò all'eremitaggio e vide il serpente sulle spalle del padre, fu molto addolorato e proruppe in lacrime. Obrahmana, il Rishi, nato nella famiglia di Anghiramuni, sentendo il pianto del figlio, aprì a poco a poco gli occhi e vide intorno al proprio collo il serpente morto. Gettò a terra il serpente morto e chiese al figlio perché stesse piangendo e se qualcuno gli avesse fatto del male. A questa domanda il ragazzo gli raccontò ciò che era accaduto. Quando il padre seppe dal ragazzo che il re, il migliore tra gli uomini, era stato maledetto sebbene non avrebbe mai dovuto essere condannato, non si congratulò affatto col figlio, ma al contrario... Espresse il suo dispiacere dicendo, ahimè, che grande peccato ha commesso mio figlio. Ha punito un'offesa insignificante con un pesante castigo. Figlio mio, la tua intelligenza è immatura, perciò non sai che il re, il migliore tra gli uomini, vale tanto quanto il Signore Supremo e non deve mai essere considerato sullo stesso piano degli uomini comuni. Protetti dal suo potere insuperabile, i cittadini dello Stato vivono nella completa prosperità. Sappi, figlio mio, che il Signore che brandisce una ruota di carro è rappresentato dal regime monarchico E quando questo regime viene abolito, il mondo intero si riempie di ladri che si gettano sui sudditi indifesi come su tanti agnelli smarriti. Abolita la monarchia e depredate da ogni tipo di malfattori le ricchezze del popolo, gravi disordini turberanno la società. Gli uomini diventati violenti si uccideranno e rapiranno le donne e gli animali, E noi saremo responsabili di tutti questi peccati. Gli uomini si allontaneranno sistematicamente dal sentiero della civiltà evolutiva organizzata in Varna e Ashrama, secondo le occupazioni e le qualità di ognuno dettate dalle norme vediche. Perciò essi saranno sempre più attaccati allo sviluppo economico teso al piacere dei sensi e ciò avrà l'effetto di produrre una popolazione indesiderata, composta di persone che non sono migliori dei cani e delle scimmie. L'imperatore Parikshit è un re virtuoso, altamente celebrato, ed è uno dei più grandi devoti del Signore Supremo. È un santo tra i re, e ha compiuto molti sacrifici del cavallo. Quando un re simile, tormentato dalla fame e dalla sete, si sente stanco e affaticato, non merita certamente di essere maledetto. Poi il Rishi pregò il Signore Supremo e Onnipresente di perdonare il suo figlio immaturo, che essendo privo di intelligenza si era macchiato della grande, grave colpa di maledire una persona completamente libera dal peccato che per la sua posizione subordinata meritava ogni protezione. I devoti del Signore sono così tolleranti che anche se sono diffamati, ingannati, maledetti, rifiutati o perfino uccisi, non sono mai propensi a vendicarsi. Il saggio non prese molto sul serio l'offesa del re, e si rammaricò della colpa commessa dal figlio generalmente gli spiritualisti anche se sono coinvolti dagli altri nelle attività duali del mondo materiale non ne soffrono e non ne traggono piacere perché sono situati sul piano trascendentale siamo arrivati alla fine del capitolo e riprendiamo a leggere il testo e la spiegazione dal verso dodicesimo no, dal verso sì, dodicesimo e voglio aggiungere un pensiero questa lettura dello Srimad Bhagavatam la dedico al beneficio dell'anima di mia mamma che ha lasciato il corpo lunedì, pomeriggio, e abbiamo fatto il funerale oggi, e sono appena tornato, ho fatto la doccia, mi sono cambiato, come come suggeriscono i Veda, che dopo un funerale, dopo aver pensato prima ad aiutare l'anima, della persona che ha abbandonato il corpo che ha dovuto abbandonare il corpo dopo il funerale dopo aver pensato al suo beneficio i partecipanti dovrebbero lavarsi dal capo a piedi e cambiare gli abiti questo è un modo anche di rinnovare aiuta anche a rinnovare la propria mente perché l'acqua non è solo quello che sembra un elemento molto semplice, ma è un elemento che porta via, porta vita e porta via, scorre. Il dharma dell'acqua è quello di scorrere e anche quando scorre sul corpo pulisce, porta via, su qualsiasi oggetto l'acqua purifica. Quindi veda, consigliano, suggeriscono di fare così. io posso contare sull'aiuto dei cari devoti che tramite le loro funzioni religiose e spirituali hanno assistito l'anima quell'anima di mia madre madre di un devoto che ha accettato che il suo figlio andasse lontano da casa di vederlo di meno e di accettare la scelta che lui ha fatto di conoscere Srila Prabhupada Krishna e di senza fare nessuna pressione di farle assaggiare la coscienza di Krishna gradualmente e ogni tanto e la sua grande tolleranza Non solo per questo, ma anche per il peso che ha dovuto portare fisicamente per tanti anni, con grande coraggio, dalla quale abbiamo ereditato il nostro stesso coraggio. Il suo grande coraggio l'ha aiutata a portare avanti i suoi compiti con la famiglia. Era non vedente da quando aveva 30 anni e è rimasta vedova quando ne aveva 36, 38, e ha portato avanti la famiglia, aveva grande fede. Oggi ho incontrato durante il funerale un sacerdote che ha fatto il funerale, una persona veramente ispirata nell'anima, veramente uno spiritualista che fa onore a tutta la Chiesa e a tutti coloro che seguono la via di Gesù Cristo. Una persona veramente ispirata, una persona molto matura spiritualmente. E anche questa è una grazia di Krishna. Quando qualcuno si prende cura dei devoti o accetta i devoti, li accoglie, li sostiene, li favorisce, Prende anche lui le grazie del progresso spirituale che fa il devoto e i devoti. E il Signore si prende cura anche di lui, come si è preso cura di anche di mia mamma, come si prende cura anche dei genitori, delle, delle, di tutti i devoti. Si prende cura in tanti modi, Signore, proteggendo. Noi vediamo che anche i devoti, nello Srimad Bhagavatam, i devoti di Krishna, del suo tempo quindi, hanno avuto molte difficoltà. Essere devoti di Krishna non significa, essere devoti di Dio non significa non avere problemi nella vita. Perché il Signore, dicevo altre volte, non ci vuole tenere come mucche che vivono mangiando, alzandosi e sdraiandosi e camminando, senza fare nessun progresso spirituale. Ma ci mette delle difficoltà, come la messa ai suoi devoti 5.000 anni fa e altre ancora dopo, anche a Srila Prabhupada, ci mette delle difficoltà per fare in modo che questo fuoco purificante faccia uscire le qualità migliori e purifichi l'oro. Perché l'oro in origine può essere sporco di scorie e non completamente puro, e allora viene messo sul fuoco, così cadono le scorie e rimane l'oro puro. Quindi il Signore con queste prove ci dà la possibilità di conoscere, poiché la vita spirituale è eterna, il mondo spirituale eterno è sempre in espansione, ci dà la possibilità di conoscere un orizzonte più ampio nella nostra visione della vita. E quindi il cuore si allarga. Il cuore è la sede dell'anima. E quando noi diciamo grande cuore, usiamo dire anche grande anima. In sanscrito si dice maatma, che significa grande anima, grande mente. Una mente aperta, molto grande. Il cuore non è grande semplicemente perché sa sviluppare delle teorie. La mente non è grande solo per quello. La mente è grande veramente quando supera dei limiti comuni, delle persone comuni e sviluppa delle qualità non comuni. Ebbene posso dire che mia madre aveva delle qualità non comuni e aveva sviluppato delle grandi qualità e quello che è successo io non so chi sono io per lei ma ho un'idea di chi è lei lei è una grande anima che ha accettato una prova per evolvere e ha eh, accumulato sicuramente così tanti meriti che quando per grazia di Krishna, per grazia di Dio, diciamo del Signore, eh, è stata liberata da una condizione di grande sofferenza finale, è rimasta cosciente nel ricordo, nell'ascolto, e ha ascoltato la preghiera dell'anima del sacerdote una bellissima preghiera che parla dell'anima qual è la natura dell'anima qual è lo scopo dell'anima quanto l'anima è cara a Dio quanto la conosce da prima che nasca e quanto la conosce durante la vita e quanto la assiste sempre anche dopo e questa grande preghiera l'ha aiutata a diventare serena così come noi nel nostro percorso All'ultimo istante della vita, come dice lo Srimad Bhagavatam in un verso che abbiamo letto stasera, eh, il ricordo delle attività del Signore, del suo nome, dei suoi devoti, dei suoi passatempi, delle sue attività, delle sue qualità, ci aiuta anche all'istante, l'ultimo istante della vita, quando la mente lasciata a sé, alle leggi della natura, Normalmente non ha più nessuna facoltà per ricordare niente, per la grazia del Signore, la protezione del Signore, quella è protezione, c'è la capacità di ricordarsi, di ascoltare e quindi di portare nostra mente il nostro pensiero oltre i limiti del corpo e raggiungere una dimora molto benefica, molto vantaggiosa. Questo è grazie alla protezione del Signore e lo ringrazio per quello che ci ha dato questa grande anima che ha accettato la scelta di suo figlio come devoto, l'ha sostenuto, ha gustato il Mahaprasada tante volte, ha detto con fede, ha pronunciato il nome di Krishna e la sua fede pur rimanendo in Gesù Cristo la sua fede era aperta e grande ringrazio il Signore per questo grande dono quindi sicuramente una grande anima grande anima significa grande cuore colui che apre la sua capacità di dare ancora e ancora, e ancora. Perché la capacità di espansione spirituale è illimitata, non è come il corpo che è un limite. E le esperienze della vita noi sappiamo, vita dopo vita, in questo mondo, in altri mondi e, e magari di nuovo in, in questo mondo, in un altro corpo, in un'altra esperienza, con altre qualità, con personalità più arricchita, dalle esperienze precedenti le esperienze dell'anima sono in espansione in continua espansione come è espansivo il mondo spirituale è senza limiti e la personalità spirituale può crescere sempre di più il cuore si può ingrandire sempre di più la capacità di dare e di rendersi disponibili e quindi noi cerchiamo di rendersi disponibili e di apprezzare sempre di più questo strumento anche che è lo Srimad Bhagavatam che semplicemente ascoltandolo molte volte è detto che è pieno di benedizioni molte volte vengono date queste benedizioni vengono pronunciate in vari passi è pieno di benedizioni e semplicemente ascoltando lo Srimad Bhagavatam ci si libera e si torna nella nostra dimora e si riceve questa protezione del ricordo anche all'ultimo istante della vita e quella è la fortuna più grande la protezione è nel corpo perché il Signore provvede anche quello però non ci vuole tenere come mucche in perfetta salute come per sempre ma vuole che tiriamo fuori le nostre qualità, che cresciamo. Altrimenti rimarremo in questo mondo materiale, vita dopo vita, all'infinito. Invece ci mette un po' sul fuoco qualche volta per far uscire le scorie, farle cascare e farci diventare più brillanti. Per noi e per gli altri. Quindi siamo qui al verso dodicesimo. Noi abbiamo appena cominciato a compiere questo sacrificio del fuoco con uno scopo interessato. E senza alcuna certezza del risultato a causa delle nostre imperfezioni. Il fumo ha annerito i nostri corpi, ma noi siamo profondamente soddisfatti grazie al nettare dei piedi di loto del Signore Supremo Govinda che tu stai distribuendo. Spiegazione di Srila Prabhupada. Il fuoco sacrificale acceso dai saggi di Naimisharanya era certamente pieno di fumo e di incertezza a causa di molte lacune. La prima di queste lacune è la mancanza totale, nell'età di Kali, di Brahmane esperti che possono compiere con successo questi sacrifici. Anche il minimo errore commesso nel corso di questi sacrifici comporta un fallimento completo e il risultato sarà incerto come quello di un raccolto. Infatti, il lavoro agricolo dipende dalle piogge provvidenziali, perciò il raccolto è sempre incerto. Similmente, qualunque sacrificio compiuto nell'età di Cali dà un risultato incerto. I brahman avidi e senza scrupoli dell'età di cali inducono il pubblico innocente a compiere sacrifici fittizi e incerti, senza rivelare loro l'insegnamento delle scritture, secondo cui l'unico sacrificio utile nell'età di Cali è il canto collettivo dei santi nomi del Signore. Suto Gosvami narrava dunque le attività trascendentali del Signore davanti all'assemblea dei saggi ed essi potevano veramente sentire gli effetti dell'ascolto di queste attività trascendentali. Questi effetti si possono sentire in modo concreto, come si sentono gli effetti del cibo che si mangia. È così che si opera la realizzazione spirituale. I saggi di Ney Misharanya soffrivano per il fumo del fuoco sacrificale e dubitavano della riuscita della loro impresa, ma si sentivano completamente soddisfatti ascoltando una persona realizzata come Sutta Goswami nel Brahma Vaivarta Purana Vishnu dice a Shiva che nell'età di Kali l'uomo sarà pieno di ansietà perché si affaticherà inutilmente nel campo dell'attività interessata e della speculazione filosofica ma se si impegnerà nel servizio devozionale non perderà le sue energie e avrà un risultato sicuro in altre parole nessuna impresa che si è compiuta per la realizzazione spirituale o per un guadagno materiale, può avere successo se non fa parte del servizio di devozione offerto al Signore. Il valore di un solo istante trascorso in compagnia di un devoto del Signore non può essere paragonato neppure al raggiungimento dei pianeti celesti o alla liberazione dalla materia, e che dire dei benefici materiali come la prosperità che sono destinati ai comuni mortali. Spiegazioni È possibile fare un paragone tra due cose simili, ma non si può paragonare la compagnia di un puro, devoto o qualcosa di materiale. Gli uomini assetati di felicità materiale aspirano a raggiungere i pianeti celesti come la Luna, Venere o Indra-Loka. E coloro che sono avanzati nel campo della speculazione filosofica materiale, aspirano a liberarsi da ogni legame materiale. Infatti, quando una persona è delusa da ogni tipo di progresso materiale, desidera la cosa opposta, cioè la liberazione che è detta Apunar Bhava, la liberazione dal ciclo di nascite ripetute. Ma il puro devoto del Signore non desidera né la felicità nel Regno Celeste, né la liberazione dai legami materiali. In realtà, i piaceri che offrono i pianeti celesti sono per lui una fantasmagoria. E poiché egli è già libero da ogni concetto materiale relativo al piacere e alla sofferenza, si trova già liberato dalla materia anche in questo mondo. Ciò significa che i puri devoti agiscono a un livello trascendentale, cioè nel, puro, cioè nel servizio d'amore al Signore, sia nel mondo materiale, sia nel mondo spirituale. Come un funzionario del governo è sempre lo stesso in ufficio o a casa o altrove, così un devoto non ha niente a che fare con la materia, perché è esclusivamente impegnato nel trascendentale servizio del Signore. E poiché non ha alcun interesse per le cose materiali, quale piacere potrebbe derivare da benefici materiali come la regalità o qualche altra forma di potere che svaniscono con la distruzione del corpo? Invece il servizio di devozione è eterno, non ha fine perché è spirituale. I beni di un puro devoto sono completamente diversi dai beni materiali, e non si può fare nessun paragone tra i due. Sutta Goswami era un pur devote del Signore, perciò la sua presenza era un beneficio unico per i rishi di Naimisharanya. Nel mondo materiale la compagnia dei materialisti grossolani è certamente condannabile. I materialisti sono chiamati i joshit shanghi, o uomini troppo attaccati alla materia attraverso la donna e ciò che, lo circonda, e ciò che la circonda. Questo attaccamento li condiziona perché allontana da loro le benedizioni della vita e della prosperità. All'opposta si trova il Bhagavata Sanghi, o colui che vive sempre a contatto col Signore attraverso il suo nome, la sua forma, le sue qualità e così via. La sua compagnia è sempre desiderabile, è degna di lode e di adorazione. E si può considerarla lo scopo più alto dell'esistenza. Voglio aggiungere un'istruzione dei Veda, data dal Signore stesso, molte migliaia di anni fa. Noi ora, grazie a medium eh, sensitivi, persone di un certo livello di sensibilità sappiamo o abbiamo sentito dire che la sofferenza che accompagna la perdita di una persona cara questa sofferenza in colore che rimangono è un segno di affetto per l'anima che sa ancora meglio di prima e sente ancora meglio di prima e vede più di prima e capisce più di prima questa sofferenza è un segno è una dimostrazione di affetto però quando la sofferenza diventa una forma di disperazione di desolazione di senso di abbandono nel mondo la percezione di questa sofferenza in coloro che rimangono viene sentita e percepita anche da chi se n'è andato e gli impedisce di lasciare questo mondo lo trattiene in questo mondo e gli impedisce di proseguire la sua strada e di raccogliere i meriti che lui ha guadagnato, gli impedisce di uscire dalla sofferenza e lo trattiene lì, perché lo lega molto a chi soffre, il suo affetto viene legato molto a chi soffre. Quindi il signore Ramachandra, molte migliaia di anni fa, egli personalmente dà questa istruzione nel Ramayana, e dice alla vedova di Vali, la moglie di questo re dei Vanara, ferito a morte, gli dice, o eroina, non è degno della moglie di un eroe lasciarsi prendere così tanto dalla disperazione. Non è degno di te che sei un'eroina e non è degno di lui che è un eroe. Questa sofferenza trattiene l'anima e gli impedisce di proseguire il suo percorso verso la liberazione. Quindi dice: pensiamo piuttosto al beneficio dell'anima, della sua anima e prepariamo i riti funebri perché siano compiuti nel momento giusto. Il momento giusto secondo il Veda per chi lascia il corpo di notte è la cremazione prima che arrivi il giorno, perché lascia il corpo di giorno, la cremazione, prima della notte. E l'ho spiegato altre volte, questo può sembrare crudele, ma non tutti si lasciano il mondo in, nello stesso modo. Mia madre era un'anima che sicuramente aveva così tanti meriti, aveva un fardello così grande fisicamente che come, di una, come una persona che porta per molto tempo un grande zaino, un grande carico, e fa tutte le sue funzioni quotidiane con questo grande carico, quando questo grande carico gli viene tolto dalle spalle, lui è in grado di fare dei salti che la gente comune non riesce a fare. Così, quando uno ha acquisito questi meriti, portando un grande sacrificio o dei sacrifici piccoli ma quotidiani o grandi per un certo tempo, o anche in una volta solo un grande sacrificio, quando viene liberato da quel fardello, lui ha la possibilità di fare un grande salto, in un attimo di raggiungere una posizione di gloria, che è quella che spetta alle persone di valore. E queste sono istruzioni molto care da tenere sempre presenti. La sofferenza è concessa, ma bisogna pensare al bene dell'anima. E ugualmente la sofferenza ci sarà altre volte. Ma noi dobbiamo sapere che ha ottenuto dei benefici. Che noi siamo stati in grado di dargli questi benefici, di provvedere che lei avesse questi benefici, questa anima, chiunque sia e questo dà serenità e le anime si incontrano come dice in un verso qui del del Bhagavatam che abbiamo letto prima, questa sera esistono tre stadi di coscienza nell'anima incarnata quindi nell'anima che vive in un corpo la veglia il sogno e il sonno profondo e abbiamo già spiegato tutte queste cose nelle letture precedenti. Quindi sarebbe bello andare a cercarle, perché lo Srimad Bhagavatam merita di essere ascoltato. E quindi, oltre la veglia, in cui i sensi, i nostri sensi strumenti di questo corpo per agire in questo mondo, in questa dimensione, ci permettono di vedere fino a un certo punto, di vedere le cose che sono alla nostra dimensione nella nostro mondo ma quando dopo il sonno profondo che sono di solito le prime ore di sonno in cui l'anima si ritira nel cuore che è la sua sede e lì si rigenera immediatamente si rigenera e torna dopo essere rigenerata si sveglia il sogno quindi riparte l'attività ma l'attività sottile, del corpo sottile, della mente, dell'intelligenza, dell'anima, coperta dalla mente e dell'intelligenza. E chi è più coperto e chi è meno coperto, chi ha sogni più vividi e chi ha sogni meno vividi, chi si ricorda di più, e chi si ricorda di meno, ma tutti sognano. E in questi sogni si possono incontrare le anime che non sono più in questo mondo, perché il sogno è già in un altro mondo. Non è questo mondo, è già un altro mondo. E attraverso questi sogni noi incontriamo e veniamo a sapere di persone vive e lontane. Questo succede da sempre. Ora c'è il telefonino. Ma Una volta non c'era. Ma anche senza il telefonino si possono venire a sapere cose di persone delle quali abbiamo perso contatto. E poi avere verifica e riscontro e lo posso dire sulla mia esperienza molte volte riscontro che i sogni sono delle rivelazioni portano anche rivelazioni c'è una scrittura vedica poiché i Veda contengono tutta la conoscenza c'è una scrittura vedica che si chiama Svapna Shastra Svapna vuol dire sogno è una scrittura Shastra vuol dire scrittura e in questa scrittura si dice Io non la conosco, l'ho ascoltata una volta ma non non l'ho imparata, come ho detto altre volte. Si può studiare, io non l'ho studiata perché non era una materia che mi riguardava direttamente. Ma questa, questa scrittura insegna che ci sono dei sogni che a seconda delle ore della notte, a seconda del giorno lunare, hanno diversi... Significati e diverse tempi di rivelazione. Alcune volte sono sogni solo mentali, coinvolgimento delle influenze della natura materiale o del corpo. Altre volte sono sogni rivelatori, e a seconda delle ore in cui vengono questi sogni della notte, c'è una certa scadenza al tempo in cui si. Manifesteranno queste rivelazioni, questi sogni a volte da interpretare. E questa scrittura insegna anche come interpretare certi significati dei sogni, certe immagini nei sogni. E attraverso i sogni anche noi possiamo incontrare le anime di persone scomparse, in quell'altro mondo che è, che è un luogo di incontro, è una stazione di incontro, e lì possiamo sapere se stanno bene o se stanno male se stanno bene noi dobbiamo pensare come aiutarle con le preghiere quindi le preghiere, le attività buone dedicare i meriti di queste attività buone di queste attività pie di queste preghiere a loro e nel Veda ci sono molti sistemi per curare leggere la Bhagavad Gita le glorie della Bhagavad Gita Ogni capitolo della Bhagavad Gita dà delle benedizioni particolari. Parecchi capitoli della Bhagavad Gita, letti per dare merito a certe anime scomparse, le liberano immediatamente, sono molto potenti. E c'è un testo che si chiama Le glorie della Bhagavad Gita e parla di questo. Altre volte ci sono delle kadesi, una in particolare, putra da kadesi che cade nella stagione autunno-inverno, e un giorno lunare in cui giu, digiunare in quel giorno particolare putrada e cadere ci sono due putrada putrada quella che dà la liberazione dall'inferno dalle condizioni di disagio dell'aldilà. seguire quel digiuno e offrire benefici dà una liberazione sicura lo posso dire anche per esperienza diretta e le preghiere e comunque noi abbiamo a disposizione Bhagavatam come dice qui che è la cura dei mali dell'anima i mali del mondo l'ascolto è sufficiente a liberare l'anima dalle condizioni di nascita e rinascita ripetute e perché sono attività che purificano e sono rivolte al Signore Supremo e ai Suoi devoti i Suoi devoti puri che sono di esempio i devoti puri non sono solo di 5.000 anni fa ma magari li abbiamo intorno magari li abbiamo in famiglia e parlare di quelle persone della loro fede nel Signore qualunque nome abbia vuol dire parlare dei devoti quelle attività purificano qui si parla dei materialisti I materialisti si chiamano Yoshit Sanghi o uomini troppo attaccati alla materia attraverso la donna e a ciò che lo circonda i materialisti qui in modo peggiorativo significano quelli che proprio non seguono molto i propri doveri ma sono troppo attaccati alla materia attraverso la donna alle donne e a ciò che la circonda sono coloro che hanno considerazione solo per se stessi, solo per le donne, o solo per la donna, solo per se stessi, che vuol dire io, la mia donna, la mia famiglia, e non gli altri. Ma non sono considerati materialisti di questo livello coloro che hanno considerazioni per gli altri, coloro che mantengono il loro dovere per la famiglia, coloro che hanno considerazioni anche per per l'apertura, per per lo sforzo personale, per aprire un po' po' di più il proprio cuore, non sono quelli materialisti in tono peggiorativo in cui si parla qui. E noi sappiamo, come devoti di Krishna, abbiamo imparato, anche noi eravamo cosiddetti materialisti, e lo siamo ancora, un po' meno, Ma ci stiamo, siamo su su un cammino lungo. Ma il potere dello Srimad Bhagavatam accelera questo percorso. Il potere lo dà lui, lo mette lui, lo Srimad Bhagavatam. L'unione con con il Signore Supremo, l'associazione col Supremo. E quindi noi, quando eh, non eravamo, diciamo, non avevamo ancora intrapreso una certa consapevolezza eravamo diciamo un po' più assorti nel materialismo ma ci insegnano i maestri spirituali, i devoti del Signore, ci insegna, la, ci insegna Krishna ci insegna Sri Chaitanya Mahaprabhu, il misericordioso il più grande benefattore delle anni il più grande eh, benevolo per le anime di tutti i livelli ci insegnano che i cosiddetti materialisti sono tutti devoti c'è chi lo sa e c'è chi non lo sa è solo questione di tempo tutti tornano a casa magari non basta una vita ne abbiamo già fatte tante di vite magari non basta una vita ma vita dopo vita si procede Finché non c'è più bisogno di rinascere, perché le qualità pure si sviluppano, il cuore si ingrandisce, si purifica, le scorie cadono e si si diventa qualificati per tornare là, quando sarà il momento. E dice lo Srimad Bhagavatam, che anche la Bhagavad Gita lo dice Krishna, semplicemente... eh, ritenere essere convinti aver capito essere eh, consapevoli aver realizzato aver capito aver visto con gli occhi dell'intelligenza spirituale che eh, le attività del Signore Supremo la sua nascita le sue attività il suo nome la sua forma meravigliosa, le sue attività e le sue qualità sono trascendentali, non sono comuni come i comuni mortali, sono trascendentali e si vede come sono meravigliose e onnipotenti queste attività, è molto attraenti, come è attraente la sua forma, la sua personalità, il suo viso, sono infinitamente attraenti. Allora, semplicemente la convinzione che queste sue qualità sono trascendentali ci qualifica, qualifica chiunque a tornare nel mondo spirituale, a entrare in quella dimora, a tempo stabilito. Queste sono sempre eh, istruzioni che abbiamo ascoltato tante volte, ma sono sempre utili da ricordare, ci rinfrescano la memoria, e ci danno una bella forza. Continuiamo dal verso 14. Il Signore Supremo, Sri Krishna Govinda, è l'unico rifugio per i più grandi di tutti gli esseri. E I suoi attributi trascendentali non possono essere misurati neppure da Shiva e Brahma, i più grandi maestri dei poteri mistici. Come può una persona esperta nel gustare il nettare? Stancarsi di ascoltare discorsi che si riferiscono a lui? Spiegazioni: Shiva e Brahma sono i due principali esseri celesti e possiedono tutti i poteri mistici. Per esempio, Shiva beve un oceano di veleno di cui una sola goccia sarebbe bastata per uccidere un essere comune. E Brahma poté creare molti potenti esseri celesti tra cui Shiva stesso. Essi sono dunque chiamati Ishvara, o signori dell'universo, ma il loro potere non è supremo. L'essere dal potere supremo è Govinda, Sri Krishna. Egli è la trascendenza. E i suoi attributi trascendentali non possono essere misurati neppure da Ishvara, potenti come Shiva e Brahma. Perciò Sri Krishna rappresenta l'unico rifugio dei più grandi tra tutti gli esseri. Brahma è uno degli esseri viventi, ma è il più grande di tutti. E perché il più grande di tutti gli esseri è attratto così fortemente dai discorsi sublimi che si riferiscono a Sri Krishna? Perché Krishna è la fonte di ogni piacere. Tutti vogliono gustare un certo piacere delle attività che svolgono. Ma chi si dedica al trascendentale servizio d'amore al Signore può trarre un piacere illimitato da questo servizio. Il Signore è illimitato e il suo nome, i suoi attributi, i suoi divertimenti e tutto ciò che lo circonda sono anch'essi illimitati. Perciò coloro che li assaporano possono farlo illimitatamente e senza mai sentirsi sazi. Ciò è confermato nel Padma Purana. I mistici traggono un piacere illimitato dalla verità assoluta. Perciò la verità suprema e assoluta, Dio, la persona suprema, è conosciuta anche col nome di Rama. Non c'è fine a questi discorsi trascendentali. Ogni attività materiale è soggetta alla legge della saturazione. Ma questa legge non esiste sul piano della trascendenza. Sudo Goswami desiderava continuare il racconto dei divertimenti di Sri Krishna davanti ai saggi di Naimisharanya e i saggi si mostrarono pronti ad ascoltarlo illimitatamente. Poiché il Signore è la trascendenza e i Suoi attributi sono trascendentali, i discorsi che si riferiscono a Lui accrescono l'interesse per l'ascolto in un uditorio purificato. Qui si parla di Shiva e Brahma. Shiva si si incontrerà più avanti, comunque ne abbiamo già parlato, chi è Shiva? Abbiamo anche parlato di Brahma come avviene la creazione Brahma è l'essere più virtuoso e quasi eterno rispetto al padre di tutti gli esseri è quello che per i cristiani è il creatore egli è il creatore e i veda ci insegnano perfettamente si dicono chi è lui, com'è quanto vive, cosa fa cosa dice, cosa insegna e dove vive e com'è la sua dimora. Il regno di Brahma è nel mondo materiale, ma è molto vicino al mondo spirituale. La, La personalità, la figura di Brahma, il corpo di Brahma, Brahma, quindi, è quasi spirituale. È quasi eterno. Ma solo il tempo è eterno. Che significa eterno? Che non vedi l'inizio? Non lo vedi. Puoi percorrere all'infinito, non vedi il tempo. Dove inizia? E non, vedi, non vedrai la fine. Il tempo, abbiamo detto, come insegna lo Srimad è atomico. Il terzo canto spiega perfettamente com'è il tempo, come si calcola il tempo a partire dall'atomo ne abbiamo parlato qualche sera fa e ne parleremo altre volte il tempo è atomico e non ce ne accorgiamo dello scorrere del tempo ce ne accorgiamo solo, poiché è atomico ce ne accorgiamo solo quando scorre a segmenti ce ne accorgiamo dopo ad esempio di un secondo ce ne accorgiamo di minuti segmenti del tempo minuti, secondi, giorni, ore, settimane, anni ma non ci accorgiamo che sta passando atomicamente quando diciamo adesso è già passato quando diciamo adesso è già passato quindi noi viviamo il presente atomico che sta scorrendo veloce ma non ce ne accorgiamo E l'anima anche è eterna perché è della stessa natura del Signore Supremo che è al di là di questo universo materiale è al di là di Brahma quindi benché Brahma abbia una vita eterna quasi eterna per noi noi siamo come le mosche per lui una mosca può nascere e vedere uno che cammina, un uomo che cammina per la strada per la casa e lei nascere, crescere fare tutte le le sei tappe della vita normale di di un corpo, di qualsiasi livello, nascita, crescita, sviluppo, stabilizzazione, declino e morte. Sono sei tappe. Quindi lei nasce, cresce, si sviluppa, si mantiene per un periodo, quindi declina e muore nel periodo di qualche giorno, qualche settimana. E lei vedendo noi pensa che noi siamo eterni. Questa è la percezione diversa del tempo. I vede insegnano che la mosca vive cento dei suoi anni, fa tutte le funzioni che fa l'anima in quel corpo e percepisce il tempo diversamente da quello che lo percepisce dall'anima che lo percepisce in un altro corpo. Il tempo che percepiamo noi è diverso dal tempo che percepisce un cane. Un cane vive una quindicina di anni, ma in quei 15 anni lui passa 100 dei suoi anni, la formica è uguale. Noi viviamo 100 dei nostri anni, Brahma vive 100 dei suoi anni. Però perfino solo un giorno della vita di Brahma, per noi sono 4 miliardi e 320 milioni dei nostri anni, e altrettanto è la sua notte. Oppure gli antenati, i nostri antenati, vivono in un mondo in cui un giorno di loro sono 15 dei nostri. Quando la, luna, quando la luna è crescente 15 giorni, quello è il loro giorno. Quando la luna che vediamo noi è calante, 15 giorni della luna calante, quella è la loro notte. E infatti il mondo degli antenati è molto lungo loro possono stare lì un giorno e tornare qui a visitarci, sono passati mesi. È passato un mese. Posso stare qualche giorno e tornare a visitarci, sono passati mesi. E comunque gli incontri nei sogni avvengono a una stazione intermedia. Quindi a volte basta il pensiero per incontrarsi. E questo è una certezza che dà consolazione, e questo voglio trasmetterlo anche qui attraverso la radio, a coloro che hanno già fatto un'esperienza come la mia, come la mia che, o quelle che, hanno fatte, che non le fanno, però facciano tesoro di queste informazioni anche per darle agli altri. Queste sono informazioni che vengono dal tesoro dei Veda, e quindi conoscere il Veda dà grande beneficio per sé e per gli altri. E Abbiamo parlato leggermente di chi è Brahma. Chi ne vuole sapere di più può tornare ad ascoltare le lezioni indietro. Siamo alla 37 mi sembra, quindi dalla prima, così segue tutto il Bhagavatam e il suo grande beneficio. Poi qualche volta ho dato il mio numero di Whatsapp, lo ripeto qui, per chi non l'avesse ascoltato l'altra volta il mio numero di telefono che non è buono per chiamarmi non è da usare per chiamarmi ma è da usare solo per chiedermi eh, fare commenti attraverso Whatsapp mi chiedete contatto o stabilite contatto e fate domande o osservazioni sullo Cinema Bhagatam potete portare alla ribalta qualche argomento che sarà trattato secondo le nostre possibilità, di esperienza, di conoscenza di queste scritture. Il numero è 329 3299831156. Mi scrivete il vostro nome, la città da cui venite, e così potremo leggere a beneficio di tutti il e cercare la risposta alle vostre domande. Verso 15 O Goswami, tu sei un saggio e un pur devoto del Signore, perché la Persona Suprema è l'oggetto primo del tuo servizio. Ti preghiamo dunque di descriversi i divertimenti del Signore, che trascendono ogni concetto materiale, perché siamo ansiosi di ricevere questo messaggio. Spiegazione di Srila Prabhupada Colui che parla delle attività trascendentali del Signore dovrebbe avere un solo oggetto di servizio e di adorazione a Sri Krishna, Dio, la Persona Suprema. Quanto a coloro che ascoltano, devono essere profondamente desiderosi di sentir parlare di Lui. Quando un oratore e un uditorio qualificato si trovano così riuniti, si creano le condizioni ideali per sviluppare il tema della trascendenza. Un oratore professionale e Un uditorio assorto in pensieri materiali non possono cogliere il vero beneficio di questi discorsi. Gli oratori, gli oratori professionali organizzano dei Bhagavata Sapta, che significa sette giorni di Bhagavata Sapta, o cioè sette in sanscrito. Il sanscrito è la madre di tutte le lingue indoeuropee e tutte le cosiddette culture pagane indoeuropee, ma mondiali anche derivano dalla cultura vedica che era diffusa in tutto il mondo. Le più più antiche tradizioni che si sono eh, tramandate fino ai giorni nostri, ne sono rimaste poche, ma tutte le tradizioni tramandate fino ai giorni nostri derivano dalle tradizioni della cultura vedica che gli antenati e i popoli antichi seguivano e sono molto vicini alla realtà. se non addirittura conformi alla realtà. Bhagavata Sapta, gli oratori e i professionali organizzano dei Bhagavata Sapta per mantenere la propria famiglia col guadagno che ricavano da questa attività e il loro pubblico materialista li ascolta nella speranza di ottenere benefici materiali nel campo della religiosità, della ricchezza, del piacere del senso e della liberazione. Naturalmente questi discorsi dello Srimad Bhagavatam non sono, non sono liberi dalla contaminazione delle influenze materiali. Invece i discorsi tra Sri Sutta, Goswami e i Santi di Nemisharanya si svolgono sul piano trascendentale perché questi saggi erano liberi da ogni desiderio materiale. Questi discorsi sono fonte di un piacere spirituale illimitato sia per il pubblico che per l'oratore Perciò possono continuare per migliaia di anni. I Bhagavata Sapta di oggi durano appena sette giorni, dopodiché il pubblico e l'oratore tornano alle loro consuete attività materiali. Questo accade perché l'oratore non è Bhagavata Pradhan e l'uditorio non è Sushrushatam, come spiega questo verso. Quindi Sushrushatam vuol dire molto desiderosi di ascoltare. Quindi voler fare un ascolto che non ti scappa neanche una parola. Cosa hai detto? Cosa significa? Questo è ascolto. Cosa significa questa parola? Cosa significa questo passaggio? Quello è ascolto e studio. Quindi ci fermiamo qui. Siamo arrivati al abbiamo letto il verso quindicesimo e continueremo la prossima volta possiamo dire ancora un'altra cosa qui che si è abrupada molte volte cioè lo dicevamo prima possiamo andare a Bhagavatam pieno di benedizioni anche vita lunga potenza forza vittoria sul nemico grande successo grande fama ogni benedizione però lo scopo dello Srimad Bhagavatam non è esattamente quello del Mahabhartha che il Mahabhartha dà anche queste benedizioni, dà insegnamenti però ci fa rimanere attaccati alle, alle attività materiali il tempo passa e quali sono i benefici che rimangono alla fine? vanno a svanire tutti i benefici materiali tutti, anche il corpo anche le funzioni del corpo ma i benefici spirituali abbiamo messo da parte in un campo che non è virtuale ma in un campo che è spirituale che è indelebile e indistruttibile come è indistruttibile l'anima come lo dice Bhagavatam Simad Bhagavatam tutte le scritture lo dicono ci insegnano anche come e perché questi benefici spirituali sono l'unica cosa che rimane dopo e sono quello, è il corredo, la dote, il conto che ci rimane in una banca veramente spendibile e che non viene distrutto e non viene goduto solo dagli eredi ma è una cosa che resta proprietà dell'anima stessa e che farà la sua ricchezza, il suo benessere, la sua fortuna. Quindi questi benefici materiali non devono servire solo a farsi rimanere attaccati ma continuando prendendo benefici questi benefici che sono delle provvidenze del Signore delle benevolenze del Signore per aiutare e proteggere il devoto in tante maniere tante vie e modi di proteggere non è tanti modi lo dicevamo prima e allora questi benefici Continuando a leggere Yosemad Bhagavatam, si prosegue e si sviluppano anche le qualità spirituali, non solo i benefici materiali, ma anche i benefici dell'anima. Quindi un arricchimento materiale può essere di qualità di benessere materiale, di risultati materiali, ma anche di eh, qualità spirituale, qualità della persona e dell'anima. Grand Raja Srimad Ki, Jaya Shrila Prabhupada Ki, Jaya Om Parangura Vinamaha, Grazie de